0: Oh, Schmusspot, ja? Ja. Wie machst du die?
1: Die sind äh, einfach, in der Grünkohl ist gewaschen, abgetupft. Dann habe ich den äh, mit Öl eingepinselt, etwas gesalzen, die grünen Blätter etwas vom Strunk getrennt und geteilt und dann im Ofen bei 200 Grad ungefähr 10 Minuten gebacken. Und dann kommen sie so kross raus.
0: Marios Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen. Kochen, Essen, Wohlfühlen mit den fünf Elementen ist das Thema in dieser Podcast-Folge von Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Mein Name ist Mario Süßengut, ihr könnt diesen Podcast direkt erreichen über mariosgenüsse at bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob. Heute bin ich zu Gast und mein Gast ist Anjali Gabriele Schuppe. Hallo erstmal.
1: Hallo, hallo Mario.
0: Ja, Anjali kennt sich aus mit veganem Kochen. Sie verwendet dazu saisonal das, was der Markt hergibt, möglichst regional, gibt dazu Kochkurse. Und was mich natürlich interessiert, was sind die fünf Elemente? Wie kann man vegan kochen? Denn ich oute mich jetzt mal als jemand, der eigentlich alles isst, ja Fleisch und Gemüse und Fisch und Honig, äh, aber vegan hieße ja, dass man auf allerlei oder auf alles Tierische verzichten müsste. Und du bist Praktikerin des Bio-Gourmet-Clubs in Dresden, also das klingt danach, dass man vegan essen, trinken und genießen kann. Also für alle, die sich vegan ernähren, da bitte ich schon mal um Entschuldigung, dass ich das äh, je angezweifelt habe, dass man sich vegan äh, köstlich ernähren kann. Ja, an charlie Kochen mit den fünf Elementen. Also ich kenne bislang die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Von Liebe und Luft heißt es manchmal, könne man leben, äh, sich ernähren, aber wahrscheinlich nicht. Aber mal ganz im Ernst, was heißt das, Kochen mit den fünf Elementen?
1: Die fünf Elemente ist einfach eine, eine Einteilung der Erscheinungen in der Welt, die eher so aus dem asiatischen Raum kommt, so China, Japan, Thailand, würde ich sagen. Und das ist ein sehr altes Wissen, ein bisschen jünger als das Ayurveda. Und auch das Ayurveda besteht ja im Grunde, ist eingeteilt in die fünf Elemente. Und da kommt immer ein, auch ein feinstoffliches Element dazu, was wir so in der westlichen Welt nicht unbedingt kennen. Und ich hätte auch die vier Elemente genommen, wenn ich da so ein gut ausgeklügeltes System gefunden hätte wie die fünf Elemente. Aber ich habe, ich bin diesen fünf Elementen begegnet und habe gemerkt, darin kann ich mich sehr gut wiederfinden mit all seinen Analogien zwischen der Natur, dem Menschen, den Emotionen, den Organen. Da kann ich mich in Balance bringen, da kann ich mich einordnen, da kann ich was wiedererkennen, da kann ich mich selber begleiten in meinem Wunsch nach einer Balance durch mein Leben hindurch.
0: Ja und jetzt hast du ein Plakatenposter an der Wand, wo diese fünf Elemente schon aufgezeichnet sind. Feuer, Erde, Wasser, soweit bin ja. ich ja im Bilde. Jetzt kommt hier… Ein Holz kommt dazu. Ein das Holz, Holz und Metall.
1: Ja, und Holz und Metall. Das Metall, würde ich sagen, steht für das, was bei uns die Luft ist. Und das Holz ist extra. Das ist so wie ein Zünder, ein, ein, ein Element, was in den Frühling gehört. Die fünf Elemente sind absolut nicht vegan, eigentlich. Gerade die Chinesen sind dafür bekannt, dass sie alles verwenden, was äh, vier Beine hat, außer, ja, also wir würden alles verwenden, was vier Beine hat. Von daher ist in den fünf Elementen alles drin, auch Fleisch, auch sonst irgendwas. Und ich habe aber eine Lehrerin gehabt und die hat es mir auf vegane Weise beigebracht. Und ich bin selber keine strenge Veganerin, aber diese vegetarisch-vegane Ernährung tut mir sehr gut. Und ich finde, dass es genug Restaurants und genug Plätze gibt, wo man Fleisch essen kann. Und deswegen finde ich diesen Gedanken... Zu, auszuprobieren, was man tolles machen kann mit veganer Ernährung, fand ich sehr reizvoll.
0: Ich will nochmal nachfragen, wenn ja. ich lese Feuer, Holz, Erde, Wasser, Metall, das klingt jetzt nicht sofort nach Küchenzutaten, was hat das mit Essen und Trinken zu tun? Also gut. vielleicht erstmal diesen ja, Weg dahin, ich... klar, ich meine gut im Wasser leben Fische und da gibt es ja. Pflanzen, die man wahrscheinlich auch essen kann aus dem Wasser, genau. ähm, Holz braucht man zum Feuer machen, um Speisen zu erhitzen, genau. bin ich auf der richtigen Spur? Ja,
1: so ungefähr, ich würde mal die Elemente zuordnen zu zu der Natur, zu den Naturerscheinungen und da beginnt der Jahreskreis oder diese fünf Elemente. Das ist, was du da siehst, ist der einfache Wandlungszyklus, das heißt, ein Element füttert das nächste, ein Fütterungszyklus. Und so, so ist es auch in unserer Natur zu finden, im Frühling, wenn wie gesagt, die Energie von unten aufsteigt, der Same sich öffnet und eine grüne Pflanze meistens oben rauskommt, das ist so eine aufsteigende Energie, die sich oben entfaltet. Und, das, und so sind auch alle Lebensmittel, die diese Qualität haben, die grün sind und die sich oben entfalten, wie zum Beispiel Petersilie oder grüne Kräuter im Frühling oder ähm, Spinat, äh, der kommt jetzt nicht gleich im Frühling, oder Salat. Das sind alles Nahrungsmittel, die dem zugehörig sind.
0: Und wir sind jetzt ziemlich theoretisch unterwegs, ja. aber es wird in dieser Folge Marius Genüsse heute zum Thema Kochen, Essen, Wohlfühlen mit den fünf Elementen auch noch einen praktischen Teil geben. Was hast du vorbereitet? Wir stehen da noch am Kochtopf, da wird es also mal die Probe aufs Exempel geben.
1: Ja, ich habe eine, eine Miso-Suppe vorbereitet, in der alle Elemente enthalten sind. Du hattest mich ja auch gefragt, wie es kommt, dass man durch eine einzige Suppe warme Füße bekommen kann. Und deswegen habe ich eine Miso-Suppe gewählt, wo Zutaten drin sind, die auch den Körper erwärmen, aber auch Zutaten, die sozusagen jedem Element entsprechen.
0: Ja, also Miso-Suppe, das wird dann der Beweis dafür sein, dass es hier nicht <lacht> nur um äh, Reden und äh, Philosophien geht, genau. sondern eben auch um das, was eigentlich auch Teil des Genusses ist, genau. nämlich Kosten und auch satt werden. Ja, Das äh, bedeutet natürlich Kochen, Essen, Wohlfühlen mit den fünf Elementen auch. Du hast eben von den warmen Füßen gesprochen, das habe ich schon gesehen, als ich auf die Seite vom Bio-Gourmet-Club als ich da gelandet bin, äh, ja, äh, Kochen mit warmen Füßen, was, hat, was haben die warmen Füße mit Kochen, Essen und äh, Genießen zu tun?
1: Ja, es gibt einen Spruch, ich weiß gar nicht genau, woher der kommt, aber man sagte, man soll gar nicht erst essen, wenn die Füße nicht warm sind. Und ich habe selber früher oft kalte Füße gehabt, ich habe mich wie viele Frauen so ernährt, dass ich möglichst schlank bleibe, viel Salat und, äh, und kalte Getränke und äh, immer hier so ein bisschen gepickert und da so ein bisschen gepickert und irgendwann, als ich älter wurde, habe ich gemerkt, dass ich immer kalte Hände und kalte Füße habe. Bis ich dann diese Kurse gemacht habe in der Fünf-Elemente-Lehre oder in dem Fünf-Elemente-Kochen. Und da war es tatsächlich bei mir so, dass nach einem einzigen Essen hatte ich warme Füße und warme Hände. Und das war einfach sehr angenehm. Das war so ein Gefühl von präsent sein können und nicht das Gefühl, man zieht sich zusammen. Da habe ich verstanden, dass es wichtig ist, auch diese energetische Komponente einzubeziehen. Nicht nur Kalorien zu zählen, sondern tatsächlich auch die die Wertigkeiten oder die Energien der einzelnen Nahrungsmittel und der einzelnen Elemente mit einzubeziehen.
0: Also es kann helfen bei kalten Füßen, bei kalten Händen, das erspart wahrscheinlich nicht bei allen den Arztbesuch oder mal nachzufragen, aber du hast Soweit viel, würde ich mich
1: nicht rauslehnen, genau.
0: Du hast viel experimentiert, um da äh, genau. dich wohlzufühlen und alles unter einen Hut zu bekommen. Ja sich gesund zu ernähren und dabei genießen ja, zu können. Ja, das muss
1: immer alles sehr gut aussehen und es muss auch gut schmecken.
0: Ja, und apropos gut aussehen und gut schmecken, das wird sich gleich rausstellen. Du hast ähm, neben einem Hibiskus-Tee serviert ähm, Brokkoli-Chips oder sag bitte nochmal was. Es würde,
1: würden auch Brokkoli-Chips gehen, aber dieses sind Grünkohl-Chips.
0: Grün also grün, deshalb war ich ein bisschen jetzt auf der falschen Spur. Chips und Darf ich mal probieren? Oh,
1: oh, unbedingt.
0: Also, eine Schüssel, da könnten, also bei herkömmlichen Chips-Freunden, würden da jetzt wahrscheinlich Kartoffelchips liegen, aber das sind grüne. Grünkohlchips. Grünkohlchips, genau. der ist gar nicht weiter bearbeitet. Ich koste mal. Oh. ja? Ja. Wie machst du die?
1: Die sind äh, einfach der Grünkohl ist ähm, gewaschen, abgetupft. Dann habe ich den äh, mit Öl eingepinselt, etwas gesalzen. Die grünen Blätter etwas vom Strunk getrennt und geteilt und dann im Ofen bei 200 Grad ungefähr 10 Minuten gebacken. Und dann kommen sie so kross
0: raus. Was nimmst du dafür für ein Salz, um gleich nochmal darauf zu kommen? du Meersalz. Steinsalz. Na,
1: Meersalz habe ich auch immer gerne genommen. Jetzt weiß man, dass die Meere schon ganz schön verschmutzt sind, also kann man auch unser altes Steinsalz nehmen, wie man möchte.
0: Da sind wir doch schon nach ein paar Minuten im praktischen Teil. Sind
1: wir schon im Teil? Also esse ich
0: heute zum ersten Mal äh, Grünkohlchips, also schon die allererste Überraschung, bin ich ähm, ja sofort überzeugt, denn es ist ja auch Grünkohlzeit.
1: Ja, eben.
0: Ja? Und das wäre jetzt ähm, genau im Winter, wenn man nicht so viel frisches Gemüse hat, noch also eine Variante saisonal und regional die Küche zu beliefern, die eigene. Ja,
1: es ist ein kleiner Snack, sagen wir mal so auch, weil das nicht jeder kennt, habe ich das gemacht, damit du was zum Entdecken hast. Aber es auch überraschend ist, dass man da eben reinbeißt und die knuspern, das ist eben genau dieses Holzelement. Aber ähm, sicherlich wäre das... Das Holzelement? Jetzt, Element, das Holzelement, Also Holz schmeckt es eigentlich gar nicht. Nein, das, gehört in, das heißt Holzelement, das steht für diese grünen Nahrungsmittel. Diese grünen Nahrungsmittel haben speziell eine Affinität zu unserer Leber- und Gallenblase. Das heißt, wenn wir unsere Organe pflegen wollen, dann sorgen wir dafür, dass all diese Elemente möglichst in einem Essen bedient werden. Und das, was gerade saisonal ist, das wird ein bisschen mehr bedient.
0: Mhm. Du hast da eingangs schon gesagt, dass... Kommt viel aus dem asiatischen Raum, mhm. was diese Fünf-Elemente-Küche betrifft. Du spielst ja auf die chinesische Heilkunde an. Mhm. Das hat viel mit der Fünf-Elemente-Küche zu tun. Und naja, wer heilt, hat recht. Und da haben die Chinesen, was ihre Heilkunde angeht, lange Erfolge vorzuweisen. Offensichtlich auch beim Essen und Trinken. Ja, ja, wir waren jetzt so ein bisschen äh, wieder im Teil der Lehre der Theorie, ja. aber das schöne ist ja, du bist Praktikerin, du genau. bist gar nicht so sehr die Theoretikerin, du stehst äh, mit deinen bei deinen Kursen am Kochtopf und genau. ähm, guckst auf den Märkten, was gibt's gerade saisonal. Jetzt kommen wir mal zu den Lebensmitteln, das ist ja und wir bleiben auch mal vegan, weil du hast ja, ja schon gesagt, man könnte natürlich da auch mit Fleisch und dergleichen arbeiten, aber heute mal der Anspruch, vegan auf alles Tierische verzichten. Was bleibt denn da noch übrig, frage ich mal oh, mit einem leichten da bleibt ganz übrig.
1: Ganz viel bleibt da übrig, genau. Also alle Gemüse bleiben übrig, alle Nüsse bleiben übrig, alle Getreide bleiben übrig, dann Kokosblütenzucker oder überhaupt auch Rohrzucker, wenn man etwas süßen möchte, dann äh, gibt es die ganzen Bohnenprodukte, die ganz wertvoll sind, also äh, schwarze, rote und gelbe Bohnen und gestreifte Bohnen und Linsen und alles das kann man zu ganz wundervollen Kompositionen zusammenfügen.
0: Ja, also die Liste, auf was man verzichten soll, ist wahrscheinlich kürzer. Ja? Also ich Fleisch, sagen, Eier, Honig, Milch. Ja das spielt da keine Rolle. Also gut, es gibt so. Also Aber ich würde mal
1: sagen, selbst, selbst Honig, ich bin ja wie gesagt kein, kein strenger Veganer und ich glaube, dass in Maßen auch, wenn man nicht die Bienen, es geht ja immer auch um das Leid der Tiere und wenn man Honig ist, der ist so wertvoll, da sollte man meiner Ansicht nach nicht drauf verzichten. Es geht für für mich im Grunde um das Tierleid auch, dass man darauf verzichtet und dass man sich ein bisschen bewusst macht, wenn man Fleisch ist, dass da einfach Leid dahinter steckt. Aber du
0: hast ein paar Alternativen zum Honig genannt. Also man ja, kann natürlich genau, auch pflanzliche genau. Süßungsmittel verwenden, ohne den Bienen ja, ihre Nahrung zu genau. bitzen. Okay, das genau. sind also schon mal ein paar äh, Hinweise. Was äh, ist aktuell so dein Lieblingsgericht? Du hast ja dann noch was vorbereitet, da kommen wir ganz konkret dazu. Ja. Aber wenn man täglich wahrscheinlich ähm, ja im Alltag sich auch so ernähren will, mhm. was kommt da jetzt gerade so auf den Tisch neben diesen köstlichen Grünkohlchips?
1: Ja, also was was natürlich immer noch äh, auf den Tisch kommt, ist die ganzen haltbaren Erdgemüse. Äh, das sind die mit der orangen Farbe, genau wie der Orange Kreis dort in dem Erdelement. Das sind natürlich Wurzeln und Kürbisse, die auch den ganzen Winter überhalten. Und dann gehören jetzt eben die Saisonalen dazu, wie Porree und wie Kohl. Alle, Kohl, alle Kohlsorten natürlich. Dann haben wir natürlich, wir hatten auch im Garten dieses Jahr wieder Walnüsse, also Nüsse gehören dazu, getrocknete Früchte, getrocknete Tomaten aus dem Sommer, das kann man alles mit verwenden. Also Alten. der Topf
0: bleibt nicht leer. Fangen, Nein. Wir mal, fangen wir mal mit dem Morgen an. Wie sieht dein Frühstück aus?
1: Ja, ein richtig gutes Frühstück ist in meinem Leben ein warmer Brei aus Getreide mit etwas Obst. Vielleicht ein paar Nüssen drin.
0: Was ist das für ein Brei? Grießbrei? Nee,
1: es gibt Haferbrei, es gibt Hirsebrei, es gibt Brei Quinoa, Brei mit Amaranth, es gibt Maisbrei, es gibt Dinkelgrieß, es gibt Weizen, Buchweizenbreie, die schmecken pikant oder auch süß gut. Mhm. Also
0: ein warmer Brei mit Früchten? Mit Früchten zum Beispiel, Was können genau. das für Früchte sein?
1: Früchte können sein, Äpfelbirnen, was es so gibt in unserer Gegend, Pflaumen vielleicht noch oder Kompotte, die eingekocht sind, genau. Zimt, ja. Zimt darüber oder ein bisschen Kardamom. Das sind natürlich Gewürze, die jetzt nicht aus unseren Gegenden kommen, aber da die schon durch den Handel schon früh verbreitet wurden, sind das so kleine Kostbarkeiten, die darf man ruhig auch einbeziehen.
0: Als Getränk bietet sich Tee wahrscheinlich an?
1: Tee auf alle Fälle oder manchmal auch nach dem Aufstehen einfach ein heißes Wasser, um die, um die Entgiftung zu fördern, weil morgens oder vormittags wird auch viel der Körper entgiftet und wenn man die nicht, nicht dann gleich belastet mit schwerem Essen, dann kann man sich viel Gutes tun.
0: Kochen, Essen, Wohlfühlen mit den fünf Elementen. Dazu spreche ich mit Anjali Gabriele Schuppe. Anjali gibt selbst Kurse, was dieses Kochen angeht. Es geht um die fünf Elemente Feuer, Holz, Erde, Wasser und Metall. Das rührt aus der asiatischen Heilkunde her, aus der chinesischen Heilkunde. Und dann kommt irgendwann die Mittagsglocke. Dann kommt
1: Mittags Mittagessen und da tut es gut, wenn man sich die Zeit nimmt, sich ein warmes Essen zu machen, das als Bestandteil hat ähm, ein Kohlehydrat, also ein Getreide, ein ähm, Teil vielleicht Eiweiß wie Tofu oder Tempeh oder Bohnen und ein Teil Gemüse, einen großen Teil auch frisches Gemüse.
0: Ja, was kommt da im Moment in Frage?
1: Die Pastinaken, die Petersilienwurzeln, die Kürbisse in allen ihren verschiedenen Ausprägungen, Zwiebeln sind auch ein gutes Gemüse und Lauch und natürlich alle Kohlsorten. In verschiedensten Varianten zubereitet, weil auch die Elemente haben jeweils eine Kochtechnik, die praktisch dieses Element besonders fördert, kurz gekocht oder frittiert oder gebacken oder lang gekocht. Und das sind die Kochtechniken, die man dann auch anwendet, um dieses Element zu stärken. Und dann macht man immer einen extra lecker dazu, wie zum Beispiel eine kleine Portion Algen mit Rettich. Oder Alge mit Algen. Rettich. Ja, es gibt so… Ja, das ist ja jetzt
0: nochmal interessant, ja. Du sagst das so, als würde das ja. täglich bei dir auf dem Tisch stehen. Also bei Nein, mir kommen selten Algen, ja, Algen das, zum Mittagessen.
1: Das verstehe ich gut. Ich glaube, so bei unseren, in unseren Breitengraden kennt man die Algen vielleicht höchstens vom Sushi-Essen, dass die so eingewickelt sind in die Nori-Algen. Viele essen aber inzwischen schon Spirulina-Pulver oder sowas einfach auch zum… Entgiften oder weil man Mineralstoffe zufügen möchte.
0: Aber es heißt ja immer noch Gourmet-Club. Ne? Ja, es heißt
1: Gourmet-Club. Und es gibt ein wunderbares Essen zum Beispiel. Es gibt so kleine schwarze Algen, die heißen Arame-Algen, die schmecken nicht -Algen. so sehr nach. Arame-Algen, genau. Ja. Die schmecken nicht so sehr nach Fisch, wie zum Beispiel Hitzigi algen Und die kann man kaufen im Bioladen und die zuzubereiten mit etwas gebratenem Rettich und dann ein paar Walnüsse rein oder Zwiebeln dazu. Das ist auch ein ganz starkes Tonikum für den
0: Körper. Also das das, schmeckt ging, lecker. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja, ja. vor meinem geistigen Gaumen sozusagen, das ist schön. Mit, mit Nüssen und dann die Algen, so wie du sie beschreibst. Ja. Ähm, also da könnte ich mir ein Mittagessen vorstellen, was mal abweicht von dem, mhm. was man vielleicht gewöhnlich hat ja, ja. als Allesesser ja, ja. mit, mit äh, weiß ich nicht, Schnitzel und Kartoffeln ja. und Gemüse, sondern Algen mit Walnüssen.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel mit Walnüssen, genau, und ein bisschen Gemüse dazu, Zwiebeln angebraten.
0: Ja, also klingt aber auch nach einem leichten Mittagessen. Da ja, es ist
1: auch, soll auch leicht sein, man will ja danach nicht in einen Tiefschlaf verfallen, sondern möchte vielleicht gerne noch ein bisschen weiterarbeiten. Und ähm, dafür ist das, es ist nahrhaft, es ist sättigend, es ist lecker im Idealfall und dann, ja. Ja. Leckere dann, Soßen kann man auch dazu machen, also es gibt ein paar schöne Soßen, die auch schmecken, wie wenn jetzt jemand auf Bratengeschmack steht, man kann mit Sojasauce oder auch mit ähm, Tomatenmark, kann man leckere Soßen machen, es gibt vielfältigste Soßen. Also und wenn man noch macht,
0: ein bisschen äh, gerade vom Fleisch weggekommen ist ja, ne, und trotzdem also noch diesen Geschmack mag, dann kann man ein bisschen in Anführungszeichen tricksen. Ja, man kann auch Tomate. Tofu
1: braten wie ein Schnitzel, also man kann das panieren und auch ohne Ei geht es gut. Da fehlt einem wirklich im Prinzip gar nichts, ja.
0: Also was, was mir erstmal hängen bleibt, ist auf alle Fälle im Selbsttest Algen, also mit Zwiebeln anbraten und äh, den Nüssen, das klingt, das klingt ganz gut. Was Wo kriege ich wollen? diese Algen?
1: Im Bioladen kriegt man die oder ja. auch im China-Laden.
0: Sind die getrocknet oder gibt Sind es eine frische Theke?
1: Sind getrocknet und gibt auch frische, aber ich kaufe immer die getrockneten und dann äh, kann man die einweichen in heißem Wasser und dann verarbeiten.
0: Das Mittagessen ist vorbei, manche legen jetzt noch Wert auf einen Kaffee trinken oder mhm. auf, eine, auf einen Tee trinken am Nachmittag. Kommt das für dich in Frage oder bist du da nicht so ein Fan davon? Ähm,
1: doch, ich bin auch eine Naschkatze. Also man kann gut auch nachmittags gerne was naschen oder Kaffee trage ich einfach nicht so gut, aber manche mögen das einfach gerne. Und wenn man dazu etwas naschen möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja auch backen.
0: Was wäre jetzt, sagen wir mal, eine Nascherei, eine unkomplizierte vielleicht? die nach dieser Fünf-Elemente-Küche mhm. zubereitet wird. Ja, was Süßes, also Stollen kommt ja wahrscheinlich nicht in Frage. Doch, aber doch,
1: warum denn nicht? Es gibt, Ich kenne jemanden, der backt auch vegane Stollen, da sind eben ein, keine, keine Butter drin, sondern Margarine, schmeckt auch äußerst köstlich und man kann alle Arten von Gebäck und Keksen machen, man würde dann eben die Butter weglassen und die Eier. Es gibt ein alternatives, es gibt ein äh, veganes Ei, das ist aus Sojamehl gemacht, Da vermischt man mit Wasser und kann das auch als Backtriebmittel nehmen zum Beispiel. Und die Sachen sind wirklich auch sehr lecker. Fruchtbällchen sind gut mit Nüssen und ähm, Trockenfrüchten ist eine schöne Nascherei.
0: Das wäre ja jetzt wahrscheinlich so die Kleinigkeit, das Konfekt. Ja. Genau. Nach der Fünf-Elemente-Küche, mhm. wie geht das? So ein Früchtebällchen oder so ein kleines, ja, äh, veganes Konfekt?
1: Ja, man, man braucht einfach trockene Früchte, zum Beispiel Aprikosen oder Datteln oder Rosinen oder Pflaumen. Das kann man sich zusammenstellen, wie man möchte, dann mischt man darunter auch Nüsse, man malt es zusammen, bringt das in eine gute Konsistenz und rollt es und wälzt es dann nochmal entweder in gehackten Nüssen oder in gehackten Kokosflocken und das schmeckt auch sehr lecker zum Beispiel.
0: Das Kaffee trinken, das Tee trinken am Nachmittag ist gesichert mit, mit Süßigkeiten oder <lacht> ja. Ja, mit, mit süßen Dingen. Ja. Dann irgendwann geht es auf den Abend zu, mhm. hält da die Fünf-Elemente-Küche noch große Dinge bereit oder ist es dann eher, es heißt ja immer der alte Spruch, der auch hierzulande ja. lange gegolten hat, morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler.
1: So habe ich es auch mal gelernt, genau. Ja und abends äh, kann man dann eher ein leichtes Essen zu sich nehmen also wie gesagt man kann alles machen natürlich aber empfohlen ist abends nicht mehr so viel und schwer zu essen dann schläft man einfach besser und abends eine schöne warme Suppe aus Gemüse oder ja meistens Gemüse oder auch Getreide dann Die dazu Suppe
0: vielleicht wäre das ja. Miesesuppe auch was für auf
1: alle Fälle muss man dann eben genug äh, genug äh, nahrhaftes reintun dann vielleicht ein bisschen mehr Nudeln oder ein bisschen mehr Tofu oder was man eben gerne reintun möchte oder Bohnen. Man kann aber auch ein schönes selbstgebackenes Brot dazu essen oder ein Saatenbrot. Das ist auch total in Ordnung oder nochmal vielleicht ein paar gebackene Gemüse, was man eben möchte. Ja, aber schön leicht und
0: genau. Wann ist für dich so Abendbrotzeit?
1: Naja, ich bin auch nicht, ich, ich, ich renne da meinen eigenen Ansprüchen manchmal etwas hinterher, aber so 6 sechs Uhr, sechs Uhr, spätestens 7 Uhr ist schon eine gute Zeit.
0: Ja, also das wäre so Optimum, ja, dann kann man ja, ja immer noch bis Mitternacht ja. durchhalten oder bis um zehn. Aber genau. ja, die Nascherei bleibt dann außen vor. Ja, de deine tollen Früchte, Kügelchen liegen wahrscheinlich noch bereit. <lacht> ja, oder die für, Grünkohlchips. Ja.
1: Für, für alle Menschen, die mal im Stress gehen, Süßes essen, liegt das natürlich bereit, genau.
0: Also jetzt haben wir mal so ein Tagesmenü mhm. gehört von dir. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Du hast vorhin ein bisschen erzählt, also um körperliches Wohlbefinden herzustellen, ja. bist du auf diese Fünf-Elemente-Küche oder überhaupt auf diese Art der Ernährung gekommen? Du gibst jetzt Kurse. Ja, wie bist du selbst äh, dazu gekommen? Warst du früher mal genauso den fleischlichen äh, kulinarischen Dingen zugewandt wie viele, viele andere? Oder war schon immer so ein bisschen äh, der, der, der Geschmack nach, viel Grünem und Gemüse und dergleichen?
1: Also, sagen wir mal so, Kochen und Essen hat mich immer interessiert. Ich bin aber auch ganz normal groß geworden. Ich lebe auch in einer Wohngemeinschaft mit ähm, sieben anderen Menschen und da wurde auch immer ganz bunt gegessen. Auch wir haben viel gebaut und wir haben natürlich dann auch gerade die Männer wollten gerne Fleisch essen. Aber wir hatten zu der Zeit einen hohen Krankenstand, also wir waren oft erkältet und hatten so die verschiedensten Zipperlein. Und es hatte mich schon immer interessiert, die verschiedensten Ernährungsformen, also auch, ich habe selbst mal Instinktotherapie gemacht oder eben vegetarisch und Trendkost und was man alles so hatte. Das war sicher auch dem geschuldet, dass ich Allergien habe gegen Pollen und auch immer mal so, ja, so Empfindlichkeiten. Und das hat mich einfach interessiert, was kann man tun, damit man so mehr in die Balance kommt. Und dann haben wir die Fünf-Elemente-Küche ausprobiert und haben... Oft das, öfters nach der Lehre gekocht und der Krankenstand wurde auch sehr viel besser dadurch. Wir mussten uns dann natürlich einigen mit denen, die das nicht wollten und denen, die das gerne wollten, dass wir gesagt haben, zwei Tage die Woche kochen wir fünf Elemente und den Rest wird morgens eben Toast und, und äh, Mittagsfleisch oder was man eben brauchte, gekocht, damit es auch alle zufrieden sind. Und dann habe ich aber das mal spaßeshalber als Abend so gemacht. Also wir haben jetzt durch Corona nicht mehr so, aber jetzt soll es wieder so werden, dass wir jede Saison einmal einen bio abend haben, da lade ich dann Gäste ein wie in so ein kleines Privatrestaurant und da kann auch jeder kommen und da treffen sich dann Leute und ich koche dann mit äh, meinem Team ein leckeres Menü, so mit Vorspeise und Suppe und Hauptgericht und Dessert und dann haben wir eine Plauderstunde über die Themen der Jahreszeit sozusagen. Manchmal auch so kleine Übungen. Wir haben schon mal im Dunkeln gegessen mit den Fingern im Winter oder
0: im Dunkeln essen, ja. ja wir da gibt es ja hier sogar ein Restaurant. Es gibt ja, ja das Dunkelrestaurant. Äh, ne? Es gibt genau. nicht nur hier solche Restaurants. Also man ja. kann mal testen, wie das ist mit genau. geschlossenen Augen oder beziehungsweise wenn ja. das Licht aus ist. Mhm. Ähm, ja, schmeckt dann eine Möhre anders?
1: Sagen wir mal so, es ist einfach ein Spaß, auch wie, wie schmeckt man, wenn man die, die, äh, die Augen nicht dazu nimmt und wie schmeckt man, wenn man mit den Fingern isst. Das sind einfach so, so kleine Abenteuer, die, die man normalerweise nicht macht. Und das gehört für mich nicht nur zur Fünf-Elemente-Küche, sondern auch in die so, so, sogenannte Slow Food-Bewegung. Also dass man einfach von Fast Food wieder zu Slow Food übergeht, dass man zusammensitzt, dass man Spaß hat, dass man mal andere sinnliche Erfahrungen macht und bei diesem Dunkelessen hatten wir wirklich sehr viel Spaß. Ich musste mich natürlich äh, darauf einstellen, ich bin ja nicht blind, also ich kenne mich auch nicht im Dunkeln aus. Wir haben dann nur, als alle schon am Teller saßen und das Essen drauf war, haben wir dann das Licht ausgemacht. Also es war jetzt nicht so wie im Dunkelrestaurant, dass jemand einfach jede, jeden Handgriff kennt und praktisch riecht, wo der Weg ist. Das kann ich nicht, aber wir hatten trotzdem eine Menge Spaß und haben auch nochmal diese eigentlich die Qualität der Jahreszeit, wo es dunkler wird im Winter, das haben wir dabei einfach nachempfunden. Und so gibt es also diesen Biogourmetabend abend und die Kochkurse habe ich dann, als Interesse da war, habe ich dann auch angefangen von einem Kurs, der einfach eine Einführung beinhaltet und dann auch zu jedem Element praktisch einen Kurs, den man einzeln besuchen kann oder auch als Jahresgruppe. Sozusagen.
0: Was sind das für Menschen, die zu solchen Kursen kommen? Haben die ähm, Wollen die sich umstellen in der Ernährung und trotzdem genießen? Das impliziert ja der Titel Bio-Gourmet-Club. Ja, sind es mehr Frauen, sind es mehr Männer, was sind das für Leute?
1: Ach, da muss ich sagen, es ist eigentlich recht gemischt. Es kommen oft öfters Paare auch, die einfach einen besonderen Abend haben möchten. Es kommen Menschen aus allen Berufsgruppen und allen Altersklassen, wobei vielleicht eher ein bisschen die doch vielleicht ein bisschen eher so ab 40, 50, würde ich sagen. Die wenigsten, würde ich sagen, sind strenge Veganer, aber sie haben Interesse, einfach auch ein leichtes, gutes Essen. Die meisten genießen die Geselligkeit, es kommen interessante Menschen zusammen. Wir haben immer in der Runde auch, sprechen wir sehr offen, das heißt, einer, ich mache auch die Runden nicht so groß, also nicht 20 Personen, sondern wir sitzen alle an einem Tisch. Und wenn ich, das, wenn ich ein Thema ausgesucht habe, dann kommt jeder dran und sagt, also muss nicht, aber kann darüber sprechen, was ihn zu dem Thema bewegt und jeder hört zu und dadurch lernt man einfach auch nochmal neue Menschen kennen, die vielleicht etwas Interessantes machen oder etwas Interessantes mitzuteilen haben und das ist immer sehr schön.
0: Essen und Trinken als kommunikative auch, Beschäftigung, genau dazu muss man ja nicht unbedingt die Fünf-Elemente-Küche anwenden oder vegan sein, aber… Dennoch, weil es ja Teil des Titels heute in ja. dieser Episode ist, Kochen, Essen, Wohlfühlen, vegan mit ja. den fünf Elementen. Was heißt denn für dich vegan? Du bist nicht strenge Veganerin, Nein. aber du richtest dich schon danach aus. Was bedeutet das für dich, äh, vegane Ernährung? Mit der Überschrift Genuss. Ja,
1: ja also das, das heißt für mich wirklich so die, ähm, die Achtsamkeit auf Lebensmittel, zu gucken, dass die Qualität gut ist, dass es möglichst bio ist, also das heißt ja auch bio club dass die Nahrungsmittel nachhaltig produziert werden, dass man guckt, was in die Jahreszeit gehört, dass man guckt, was ist dem Körper zuträglich, welche Zubereitungsart.
0: Und vegan dann aber schon möglichst auf also Eier verzichten, möglichst ja. auf... Also Wurst und Fleisch sowieso, das ja, ist ja wäre dann dann auch, ja, das ja. würde man nun leider auch zur Seite stellen müssen. Also
1: wenn, wenn, wenn man das isst, dann würde ich sagen, dann nur ganz bewusst und äh, ich esse auch in meiner Gemeinschaft ab und zu Fleisch, ich, ich plädiere aber immer dafür, dass es dann sowas ist wie ein Sonntagsbraten, dass es eine gute Qualität hat. Ich bin mir bewusst, dass man auch das Leid des Tieres mitträgt, wenn man das tut. Aber ähm, wenn, der, wenn die allgemeine Ernährung so ist, wie dieses Vegane es vorsieht, ist es eben sehr pflanzlich. Und Das hat auch äh, eine gute Basenbildung. Das heißt also, man übersäuert nicht so schnell, bildet nicht so viel Schlacken. Wobei ich immer wieder feststelle, dass der Stress eigentlich der allerschlimmste Schlackenbilder ist. Nicht unbedingt die Ernährung, aber der Stress und auch im Stress zu essen, ist tatsächlich äh, das Schädlichste, was man sich antun okay, kann. Okay, da
0: kommt aber vieles zusammen, weil ja. natürlich ähm, am Imbiss auch dann schnell die Bockwurst natürlich. oder Currywurst bereit liegt, statt eben, weiß ich nicht, ein Tellerchen mit äh, Grünkohlchips Chips. Ja, oder genau. Suppe, die wir ja dann gleich noch probieren. Das machen ausprobieren. Wir. Ja, genau, äh, ja. Das ähm, schon mal ja. äh, als kleiner Appetitmacher, der ja schon von Anfang an über diese mhm. Episode schwebt. Also das heißt, äh, vegan, du nimmst es nicht so streng, du versuchst aber den veganen Tag oder mhm. äh, möglichst Fleisch, wenn überhaupt, so zu reduzieren, dass es tatsächlich wieder sowas wie der Sonntagsbraten ist oder so der Weihnachtsbraten. So würde ich sagen, ja, genau. Das heißt, da würde man ja schon relativ äh, reduzieren, ne, wenn man sich ja. daran halten würde.
1: Ich würde auch, wo ich auch darauf achte, was mir wichtig ist und immer mehr wichtig ist, ist, dass die Nahrung, die ich benutze, nicht so… Ähm, verarbeitet ist, weil ich sehe immer wieder und höre immer wieder, was in industriell bearbeiteten Nahrungsmitteln alles äh, drin ist, was wir gar nicht haben wollen und was auch schwer verdaulich ist. Und was ich schön finde, ist, wie man aus ganz natürlichen Nahrungsmitteln eben, Möhre und Co., wie man da tolle Sachen machen kann.
0: Gibt so. So es eine, so einen Aha-Effekt, der über dich gekommen ist, seitdem du nicht mehr so viel Fleisch isst, wenn du überhaupt jemals so viel nee, so viel es nie, ja, ja, aber so, okay. was man
1: eben so serviert kriegt ja. in der Heranwachsenszeit. Ja, ja gibt es so eine
0: Entdeckung, wo du sagst, also das ist jetzt eigentlich fast täglich auf dem Tisch, jetzt mal sowas Exotisches wie die Algen, das ist ja mal ein interessanter Aspekt, ja, wo du sagst, also das ist jetzt, wo andere ihre Salami lieben, das ist jetzt so mein täglicher Begleiter auf dem Tisch.
1: Ja, wenn, dann der Brei morgens. Das ist mhm. tatsächlich für mich ein richtig tolles Frühstück, muss ich sagen, ja. Und Algen auch nicht täglich, das ist ja auch ein bisschen Arbeit und man macht sich auch nicht immer so viel Arbeit für sich selbst, aber ich versuche täglich viel Gemüse zu essen und ich habe morgens diesen Brei und äh, ich versuche auch Eiweiß zu essen und damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Also Eiweiß in Form von anderer Form als jetzt unbedingt. Fleisch, ja, was genau. ist ein guter okay. Eiweißlieferant? Ich esse auch Sojaprodukte, das tun jetzt viele hm. nicht mehr, weil Soja auch schon in Verruf gekommen ist, aber ich esse gerne Röchertofu, ich esse gerne auch Bohnen und Linsen, da lassen sich tolle Sachen draus machen.
0: Ja. Es sind eigentlich äh, altbekannte Dinge, ja? altbekannte also mal von, Dinge, von ja. abgesehen, das ja. äh, gab es sicherlich auch schon vor absolut. vielen, vielen Jahrzehnten, ja. aber noch nicht ganz so ja. bekannt hierzulande. Aber wenn man so die Hülsenfrüchte nimmt oder ja. eben das Gemüse aus dem Garten, genau. da muss man jetzt nicht erst im Lexikon nachgucken. Überhaupt nicht.
1: Gerade unsere, also so, so eine Linsensuppe wäre ein äh, richtiger, würde, würde in der Fünf-Elemente-Lehre auch durchaus durchgehen, absolut. Es ist ein tolles, nahrhaftes Winteressen, was auch genauso ähm den Körper stärkt und wärmt und oder ja, das würde ich sagen, das haben unsere Vorfahren schon drauf gehabt.
0: Bevor wir jetzt gleich in deine Küche gehen, noch die Frage nach dem Beruf, weil du wir haben ja eben von Stress gesprochen mhm. und äh, man äh, tut sich am besten oder man tut sich sehr wohl damit, nicht mehr so viel durch die Gegend zu hetzen. Das ist ja deine Leidenschaft, das Kochen. Woher kommst du beruflich? Also ist das, Hat das was damit zu tun gehabt oder was ganz anderes?
1: Beruflich bin ich Physiotherapeutin und das hat insofern was damit zu tun, dass ich einfach immer auf der Suche war, wie kann man dem Körper, wie kann man dem helfen, dass er gesund bleibt und gesund wird. Und das äh, überträgt sich für mich auch absolut auf das Essen. Das steht sich so nah das Beides, das Stoffliche, dass es irgendwie naheliegend war, da auch zu experimentieren.
0: Ja, also das ja. sieht die Physiotherapeutin wahrscheinlich ganz schnell, woran es bei dem anderen hapert, also Stichwort Übergewicht oder Bewegungsmangel. Ja, ich ja.
1: würde tatsächlich sagen, wenn man mal anguckt, wie unsere Lebensweise im Durchschnitt ist, dann ist das schon doch recht fatal, muss ich sagen. Also wie unsere Ernährungsgewohnheiten und Lebensgewohnheiten sind, das sehe ich trotzdem auch an mir selber. Ich habe auch als Physiotherapeutin oft meine Mittagspause verschenkt, weil dann noch einer angefragt hat. Und wir haben ja gelernt, man ist für den anderen da. Dann hat man eben keine Mittagspause gemacht und nur die letzten Mancherie aus dem Kühlschrank noch in sich reingepfiffen. Und das hat mir auf die Dauer doch wirklich überhaupt nicht gut getan.
0: Ja, so, auch wenn es... Nach Genuss klingt eine Praline in der Mittagspause zu essen. Das hat eben auf Dauer <lacht> vielleicht dann doch das Gegenteilige. Äh, kann das bewirken? Kochen, Essen, Wohlfühlen mit den fünf Elementen. Ich bin im Gespräch mit Anjali Gabriele Schuppe. Anjali gibt Kurse auf diesem Gebiet in Sachsen, in Dresden ja. und jetzt bin ich mal Teil dieses Kurses, denn die Miso-Suppe wartet auf ihre Zubereitung. Ja, auf in die Küche. Das machen wir. Jetzt sind wir in der Küche, in deiner Küche, wo auch Kurse stattfinden. Eine Miso-Suppe. Was ist das und was steht hier bereit? Also, du hast, es ist schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ja, ja erzähl mal bitte.
1: Also die Miso-Suppe ist jetzt was typisch ähm, Asiatisches. Das äh, kann man auch natürlich einfach mit Brühe. Ähm, ja, also hier haben wir haben schon einen machen. Topf, da ist, genau. der
0: steht auf deinem Herd. Ja, da hab was hab ich, ist da drin? Da
1: habe ich Shitake-Pilze eingeweicht und äh, durchgekocht. Shitake-Pilz ist einfach auch ein Pilz, der glaube ich, auch schon jetzt bei uns gezüchtet wird. Wenn er getrocknet wird, hat er eine sehr entgiftende Wirkung ähm, auf die Nieren speziell. Und er, er bietet viele natürliche Antibiotika. Deswegen tue ich den gerne in meine Suppe.
0: Wir fangen mal vielleicht so mit Zutaten an. Also ja, ein Liter Wasser und weiß ich nicht 100 genau. Gramm Shiitake pilze Nein, ich
1: würde sagen so vier Shiitake pilze und ein Liter Wasser. Dann habe ich hier bereitgelegt. Aufkochen. Ja. Aufkochen, genau. So 20 Minuten sollen die kochen, wenn sie getrocknet waren. Ja. Dann habe ich hier Dulsealgen. Dulsealgen. Atlantikalgen, ja. die sind noch nicht mal von so weit weg. Die kann man auch als Topping auf Salate machen. Aber ich tue die heute in meine Suppe.
0: Also wild wachsende Atlantikalgen. Genau. Gibt es hier in so, einem, in so einer kleinen Tüte. Sieht aus äh, wie genau. eine Tütensuppe, aber gibt, da sind Algen drin.
1: Es gibt auch noch ganz viele andere Algen, aber ich habe jetzt diese gewählt. Dann habe ich hier liegen einen Block Tofu. Dann ja, habe ich eine, einer, ja, ja. Das
0: sind wie viel Gramm, 250 Gramm?
1: Das sind 200 Gramm. Mhm. Aber
0: die kommen nicht alle. Nein, da kommt ja. vielleicht ein Drittel davon drüber mhm. rein,
1: je nachdem, wie viel wir davon essen wollen. Dann habe ich hier äh, eine große Möhre, die habe ich schon ein bisschen eingeschnitten. Das ist äh, reine Spielerei, damit äh, der Mario heute auch was fürs Auge hat. Die sieht dann aus wie eine Blume, wenn ich sie schneide.
0: Ah, ja, das muss ich, ich dann nochmal beschreiben, denn ja. das ist der einzige <lacht> Nachteil des Audio-Podcasts, dass man die mhm. Blume aus der Möhre, die da geschnitten und geschnitzt wird, nicht sehen genau, kann. Genau, das ja, ist nochmal ein kleines Extra.
1: Dann habe ich hier eine Drittelstange Porree, das ist auch ein schönes Herbstgemüse, ebenso der Ingwer, ein kleines Stückchen Ingwer, das hacken wir klein, tun wir auch mit rein. Dann habe ich ein paar Dinkelnudeln in gewählter Form, die kommen auch mit in die Suppe, damit wir auch ein bisschen Substanz haben. Und hier in dem kleinen Schüsselchen habe ich das Miso, die Miso-Paste schon eingeweicht. Daher
0: rührt dann der Name der Suppe ja? ja Miso-Paste. Also was nicht, ist das für eine nicht Paste? Nicht
1: zu verwechseln mit einer miesen Suppe, sondern es ist eine Miso-Suppe, genau. Und diese Miso-Paste, das ist aus äh, milchsauer vergorenen Sojabohnen hergestellt, mit Gerste in diesem Fall. Und das ist so ein bisschen wie, was bei uns Sauerkraut ist, ist bei den Asiaten dieses Miso, das wird teilweise auch sehr lange fermentiert. Und die Fermentation hat, macht es halt sehr verdauungsfördernd und auch sehr mineralstoffreich. Darf ich mal gibt, riechen? Ja, auf alle Fälle. Kosten
0: ist ja jetzt wahrscheinlich noch zu früh.
1: Ja, es schmeckt sehr würzig. Ja, also. Aber sie wird Hat, irgendwie ein bisschen hat was von Konzentrat, aber ja, das ist ja dann genau. bei einer
0: Paste äh, zu erwarten. Dann sehe ich hier noch Petersilie. Die sehr viele
1: Rezepte, also die die es gibt ganz viele verschiedene Miso-Rezepte und ich kaufe ja immer gerne so ein mittelhelles, das ist nicht ganz so salzig, genau.
0: Ja, dann sehe ich hier noch äh, Petersilie, die genau. hast du auch schon klein gehackt, genau. eine Kaffeetasse voll, Teetasse ja, voll. Die
1: kommt hinterher auf die Suppe, die äh, hilft uns nochmal dieses Holzelement da reinzubringen, was jetzt ja eigentlich nicht mehr so aktuell ist, es ist Frühling, aber mit ein paar frischen Kräutern auf das Essen. Zum Schluss gibt man immer dem Essen noch einen kleinen Kick, der macht das Essen leichter praktisch. Ja,
0: um uns allen Appetit zu machen, gucke ich nochmal, wir haben hier die shiitake pilze die kochen jetzt schon.
1: Ja, die kochen, brodelt vor sich hin.
0: Dann die Atlantikalgen, Tofu, die Nudeln, Mienudeln, dann die Möhre, Porree, frischer Ingwer, die Miso-Paste, dann Petersilie für, ja, zur Garnierung. Die fünf Elemente, Küche hat ja nichts damit zu tun, dass es fünf Zutaten sind. Nein. Wo sind jetzt hier die fünf Elemente? Genau. Weil hier kann man es, glaube ich, mal ganz praktisch erzählen. Das kann
1: man erzählen. Also das Holzelement finden wir hier in der Petersilie, die kommt zwar erst zum Schluss drauf. Manche Spezialisten kochen auch im Kreis, das heißt, die fangen wirklich an, indem sie die Zutaten, so wie der äh, wie der Wandlungskreis aufgebaut ist, zufügen. Das ist mir aber ehrlich gesagt zu so kompliziert. Das habe ich nie geübt. Ich tue die rein und sorge nur dafür, dass alle Elemente vorhanden sind. Warum also Petersilie Holz? Weil es grün ist und weil es dieses, diese Qualität hat, von es steigt von unten auf und oben breitet es sich sozusagen aus und weil es grün ist und weil es frisch ist. Ja,
0: fünf Elemente, Teil der chinesischen Heilkunde, also asiatischen Ursprungs.
1: Genau. Dann mit dem Feuerelement, da ja, mit dem Feuerelement, das ist vielleicht sogar ein bisschen dünn gesehen, das sind oft getrocknete Kräuter oder getrocknete äh, Zutaten. Das sind jetzt hier die Trockenheit der Algen oder auch, dass die Shiitakepilze pilze getrocknet waren. Das ist äh, praktisch getrocknete Zutaten ist ähm, Teil des Feuerelementes. Dann haben wir die Erde. Die ist symbolisiert durch die Nudeln, durch das äh, Getreide und auch durch die Möhre. Der süße Geschmack dieses, dieser Gemüse und auch der Nudeln praktisch. Das hat aber
0: nichts damit zu tun, dass die äh, Möhre in der Erde wächst, sondern... Woher das hat wird? mit
1: dem Geschmack zu tun, dass ja. die Möhre, auch, wenn man, sie, wenn man sie, sie kocht, die hat einen leicht süßlichen Geschmack und ja. auch mit der Farbe, mit dem Orangen. Mhm. Also alle Lebensmittel haben auch Oft mehrere Aspekte, zum Beispiel der Lauch ist ja auch grün, er wird aber mehr dem Metallelement zugeordnet, weil er den scharfen Geschmack hat und der scharfe Geschmack gehört zum Metallelement, das mhm. Grün gehört aber zum Holzelement. Also haben auch einzelne Lebensmittel verschiedene Aspekte von den Elementen in sich.
0: Jetzt fehlt noch eins, glaube ich.
1: Ja, wir haben dann noch, ähm, das äh, Metall war jetzt hier die beiden scharfen Sachen, dann haben wir das Wasserelement zum Schluss und das ist sowohl der Tofu, weil er aus Sojabohnen gemacht wird und Soja und Bohnen sind immer Wasserelement, aber auch das Miso, denn es ist auch aus Sojabohnen gemacht und es ist zusätzlich noch salzig. Und auch Salz, der salzige Geschmack gehört zu dem Wasserelement.
0: Man kann ja nun sagen, als Mitteleuropäer glaube ich dran an diese Philosophien, an diese Hintergründe oder glaube ich nicht dran. Tatsache ist ja, dass man auf alle Fälle in Asien, in China sehr viel Wert auf Küche legt, auf Essen mhm. und Trinken und wer all das, wem all das zu theoretisch oder zu philosophisch oder zu abgehoben ist, ja, der möge einfach mal in ein chinesisches Kochbuch gucken oder sich ein bisschen damit auseinandersetzen, da merkt man schon, da ist man sehr zugewendet dem, was so ins Essen kommt, wie man das zubereitet. Allein das sollte ja schon mal der Hinweis darauf sein, dass man dem Essen sehr viel Aufmerksamkeit entgegenbringt. Erstens
1: das und dann könnte man auch gucken, dass man die Bevölkerung im Großen und Ganzen anguckt und die die Asiaten sind sehr viel weniger übergewichtig als wir und das hat damit zu tun mit diesem Wissen um den Erhalt der Lebensenergie sozusagen. Ne? Und das hat auch, wie du sagst, sehr viel mit dem Kochen zu tun.
0: Ja, also das nur mal so am Rande, ja. das ist ja dann ein weites Feld, was man in gewisse Lebensmittel hinein ja. symbolisiert, aber am Ende zählt ja, es tut einem gut, das Kannst du jetzt Das, bestätigen, hoffe, ich. das ja, hoffe ich, dass es das dir kannst, auch gut tut. Ja, genau, ja. Das kannst du ja für deine Lebensweise bestätigen und mhm. ja was das Wort Gourmet im Bio-Gourmet-Club angeht, ja da komme ich ja gleich noch auf die Kostprobe der Miso-Suppe, ja, denn genau. äh, von, also von den Chips war ich ja schon sehr angetan, das ist schön. Äh, von den Grünkohl-Chips, genau. sowas wie gesagt, Überraschung für ja. diese Episode.
1: Hier, was ich auch dazu sagen möchte, ich habe auch öfters ältere Patienten oder, oder vielleicht auch nur so alt wie ich, aber die sagen ganz klar, das ist nicht von hier, das esse ich nicht. Also gerade so auf dem Dorf oder so, die wollen keine Lebensmittel, die von sonst woher kommen. Und das ist ja hier nun tatsächlich doch ein bisschen so. Die Miso-Paste zum Beispiel ist nicht unbedingt was, was wir kennen oder was hier hergestellt wird. Auch Tofu, Tofu wird jetzt schon hergestellt hier und auch die Shiitake-Pilze. Dann könnte man genauso gut so eine Brühe machen. Mit einer guten äh, Gemüsebrühe, vielleicht sogar, wo man Gemüsereste abkocht und dann ein bisschen würzt mit Salz oder mit auch mit einer guten Brühe. Also und so, dass die klassische Gemüsebrühe, die klassische mit, Wurzelwerk, Gemüsebrühe ja? mit Wurzelwerk, genau.
0: Was man äh, kaufen oder kaufen ja. kann oder eben aus dem eigenen Garten genau. hat. Da wäre dann übrigens ja auch Porree drin, wäre Möhre drin, genau. wäre ein bisschen Sellerie genau. drin. Genau. Ja, Also das äh, genau. muss, muss jetzt nicht so exotisch sein.
1: Nein, und man würde jetzt vielleicht dann, wenn man vegan kocht, keine Knochen mitkochen, obwohl das auch einen ganz großen Wert haben kann. Aber man würde dann vielleicht noch ein paar Bohnen mit reinmachen. Und ähm, ja.
0: Also ich merke schon, du suchst auch immer nach der nach dem Ausgleich ja du willst ja niemanden nein, verdonnern dazu nein, äh, auf keinen Fall. chinesische oder asiatische Küche und ich habe auch äh,
1: auch gar nicht unbedingt diese Vorliebe ich habe es nur so gelernt und ich finde das total verständlich dass Menschen auch gerne in dem suchen wollen was sie schon kennen und ich glaube auch dass man da etwas findet ich hatte mich jetzt nicht so auf die suche gemacht aber ich glaube auch in unseren alten traditionen finden wir genug kräuter und genug Lebensmittel, die, die die gleichen Zweck erfüllen. Aber das müsste ich mir jetzt selber zusammensuchen. Das ist nicht so kompakt schon fertig wie diese Leere, die schon so lange existiert.
0: Jetzt muss noch ein bisschen geschnippelt werden. Jetzt ja. muss ein bisschen geschnippelt werden. Ja, da gibt es noch was für die Ohren. Ja. Also für die Ohren als Geräusch. Ja, wie du siehst, sind das jetzt
1: äh, diese schönen Möhrenblumen. Das macht einfach nochmal mal was fürs Auge. Und bei der Misosuppe lasse ich das Wasser kochen. Und tue einfach die Gemüse in die kochende Brühe, das geht dann auch relativ schnell. Weil wir wollen ja äh, trotz Genuss auch immer Zeit sparen. Dann kommt der äh, Ingwer. Der gibt die Hitze sozusagen auch in das Essen. Einfach klein hacken.
0: Ja, war in dem Falle so, so ein daumengroßes Stück, nicht mit dem Daumen zu verwechseln beim Schneiden. Ist ja, du hast es unblutig abgegangen bei dir. Ja. Wunderbar.
1: Unblutig abgegangen. Der Tofu ist immer in Wasser eingelegt.
0: Ja, hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen und viele haben es auch schon mal probiert mit dem Tofu. Sieht, also wer es noch nicht kennt, ein bisschen aus wie so ein Schafskäse. Ja, weiß und ist in dem Falle eine Art, äh, ja... Fleischersatz, kann man das so sagen? Oder ist das
1: ja, könnte man so sagen. Das ist hochwertiges Eiweiß, es ist äh, fettarm.
0: Und Tofu wird hergestellt aus Sojabohnen. Sojabohnen ist also pflanzlich 100%. Prozent.
1: Mhm. wird der Lauch geschnitten in schöne feine Streifen.
0: Ja, und wie das so bei Suppen ist, es äh, macht natürlich ein bisschen Mühe, ähm, aber der Topf, wenn er groß genug ist, reicht dann auch für viele Gäste oder eine ganze Weile. Ja, also das heißt, ja, man die, diese, die Arbeit lohnt sich.
1: Man sollte nicht unbedingt aufwärmen in der Fünf-Elemente-Lehre. man würde.
0: Ähm, Ach so, das heißt also hierzulande gilt ja... So ein aufgewärmter Linsentopf schmeckt noch besser als beim ersten ja, Mal, aber ist jetzt in der Fünf-Elemente-Küche.
1: Einmal geht auch noch, aber generell ist frisch zubereitetes Essen schon wertvoller als nochmal aufgewärmtes. Jetzt machen wir die Mienudeln auch
0: Also, das sind diese kleinen verschnörkelten, die man aus der asiatischen Küche kennt. Ja?
1: Genau. Dann kochen wir diese Suppe. So vielleicht fünf Minuten höchstens und das Miso kommt zum Schluss rein, wenn die Suppe nicht mehr kocht, weil das würde auch an Wert verlieren, wenn wir das mit aufkochen.
0: Ja, also alle Gemüse sind drin, dann die Nudeln brauchen wahrscheinlich äh, diese fünf Minuten, ne? ansonsten ja. kann man ja beim Gemüse selber ein bisschen abschmecken, aber ja du sagst fünf Minuten, dann ist die Suppe soweit, dass dann Miso dazugegeben kann und dann kann es auch fast losgehen? Oder muss dann kann die... es
1: gleich losgehen.
0: Du hast eben von Menschen aus deiner beruflichen Arbeit als Physiotherapeutin gesprochen, die mit denen du auch über Essen und Trinken redest, wahrscheinlich, ja, ja und die da manchmal ein bisschen, ja, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht, nach dem Motto reagieren. Kannst du dann trotzdem überzeugen mit Dingen, wie, also wie du auch mich schon gleich am Anfang mit den Grünkohlchips überrascht hast?
1: Also mit Grünkohlchips würde ich es wohl noch hinbekommen, aber mit Lebensmitteln wie mit Tofu und Miso wahrscheinlich nicht. Dazu kommt auch, dass meistens die Frauen doch etwas offener sind als die Männer. Das habe ich so festgestellt und jede Frau, die bei mir im Kochkurs war, war total glücklich, wenn sie ein Essen gefunden hat, was sowohl ihren, ihrem Mann als auch ihren Söhnen schmeckt und hat das dann äh, immer äh, Freudestrahlen zu uns zurückgebracht. Da gibt es äh, ein Gericht, was speziell ähm, dazu geeignet war. Das war so ein Cowboy-Topf, so ein, ein Eintopf aus schwarzen Bohnen. Das schmeckt so, ähm, so wie ähm, am Feuer in der Prärie, würde ich mal sagen, dass auch Männer das gerne essen.
0: Ja, das, hat, das heißt das ja auch, was der Bauer nicht kennt, ist ja nicht Ach so sondern was die Bäuerin nicht kennt, ja, das würde sie vielleicht durchaus mal probieren.
1: Ähm, vielleicht ein kleines bisschen eher, ohne die Männer jetzt beleidigen zu wollen, aber doch äh, oftmals ist es tatsächlich so, ja.
0: Woran liegt das? Glaubst du, dass Frauen da äh, offener sind aus deiner Erfahrung?
1: Ja, boah, das müsste ich jetzt mal philosophieren. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ähm, das ist einfach auch in, in der ganzen, ganzen Bewegung von Meditation, Yoga und so, ist, gibt es immer mal einen Quotenmann und das andere sind alles Frauen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist.
0: Ja, also es gibt den Unterschied. Es gibt tatsächlich den Unterschied. Ich Sollte mir, das jemals, in jüngster Zeit jemals bezweifelt haben.
1: Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Frauen im Allgemeinen doch noch etwas herzbetonter sein könnten und Männer etwas mehr kopfbetont ohne Wertung und dass das Herz eben einfach auch schnell ähm, sich öffnet für, für Neues oder für Unbekanntes. Ja, dass es einfach so eine Qualität ist. Der Kopf möchte erst alles prüfen und möchte erst alles wissenschaftlich belegt haben und das Herz sagt auch einfach: Naja, können wir doch einfach mal probieren und mal unsere Arme dafür öffnen oder unseren Mund.
0: Ja, oder der Bauch. Ja, oder den Bauch, den, genau. das Bauchgefühl. Denn genau. das sagt jetzt: Die Suppe ist gleich fertig und da freue ich mich schon. Das ist bis, gut. Bis gleich. Ja. Jetzt sind wir kurz vorm Servieren. Du kostest noch mal ab. Ja. Du schmeckst nochmal. mal. Ist,
1: ist gut so. es schmeckt es schön würzig. Also dieses Miso schmeckt auch so ein, sehr würzig, fast wie eine Bratensauce oder so. Und das habe ich jetzt reingetan in die Suppe. Es kocht jetzt nicht mehr. Und jetzt können wir servieren und essen. Petersilie drauf und dann kann es losgehen. Ich stelle mal hier rüber.
0: Ja, wie sagt der Chinese? Wir sagen guten Appetit.
1: Das weiß ich leider nicht. Chinesisch habe ich noch nicht gelernt. Aber ähm, er würde bestimmt sehr freundlich gucken.
0: Wir gucken freundlich und wünschen uns ja, ein Wohlbekommens. Guten Appetit. Guten Appetit. So. Und jetzt probiere ich mal. Ja, also würzig, toll und äh, mal eben tanzt ein bisschen aus der Reihe der Suppen, die man ja, gemeinhin aus der deutschen Hausmannskost kennt. Ähm, also jetzt habe ich erstmal die, die, die Suppe sozusagen. Und dann also vollwertige Kost mit Möhren, mit Nudeln. Bist du zufrieden?
1: Ich bin zufrieden.
0: Ja, ich auch, wunderbar und wir lernen erstmal diese Teller und du hast dann noch zum Nachtisch etwas versprochen, was süßes und dann komme ich noch mal in die Rätselkunde, ich soll rauskriegen, was du da verwendet hast. Aber erstmal, ja, genießen wir erstmal diese Miso Suppe. Nach einem köstlichen Teller Suppe, ja, bin ich gestärkt, die Füße sind warm, das war ja auch das Versprechen. Warme Füße, warmer Bauch und das hat mit den fünf Elementen zu tun. Also auch ein Effekt deiner Küche.
1: Ja, das freut mich sehr, Mario. Vielen Dank.
0: Jetzt gibt es noch einen Nachtisch, denn wir haben vorhin schon über Süßes gesprochen, das natürlich die vegane Küche zulässt, auch die Fünf-Elemente-Küche. Du sagst aber noch nicht, was es ist.
1: Nein, du, du darfst raten, was da drin ist.
0: Ich kann es ja mal beschreiben in so einem kleinen Gläschen. Würde... Für mich jetzt wird das ungeübte Auge nach einem Schokoladenpudding mit Nüssen aussehen. Ja, es schmeckt, ähm, es schmeckt auch ein bisschen schokoladig, ähm, aber vielleicht ist das das Auge, was mich jetzt überlistet, weil braun und gleich Schokolade auf alle Fälle kommt so ein ähm, ja, vanilliger Geschmack.
1: Aber Vanille ist nicht drin. Und auch ist nicht Schokolade. Schokolade. Ja.
0: Also da bin ich schon mal überlistet. Keine Schokolade, keine Vanille, keine Vanille, aber süß. Also Zucker, also ein Süßstoff ist drin.
1: Agabendicksaft? Nussig. Ja, das sind Hanfsamen obendrauf.
0: Hanfsamen, aber ich ja. muss mir jetzt keine Gedanken machen.
1: Ähm, nein, es hat nicht zu deiner Enttäuschung oder deiner Freude keinen antörnenden Effekt, diese Hanfsamen.
0: Ja, ich muss ja noch heute am Straßenverkehr teilnehmen, also insofern war ich jetzt ein bisschen erschrocken. Nein, das sind also
1: <lacht> Ja, einfach diese nussigen Teile der Hanfsamens und es ist auch Mandelmus drin.
0: Ja, Mandelmus. Also ich wollte schon Marzipan sagen, da wäre ich so ein bisschen auf der richtigen Spur gewesen. Ja. Also jetzt äh, jetzt verrate das ganze Rezept. Es schmeckt köstlich und ist vegan und äh, Fünf-Elemente-Küche. Tolles Dessert. Wie heißt das und wie wird es gemacht?
1: Die Basis besteht aus schwarzen Bohnen und es ist praktisch eine vegane Nougat-Creme aus schwarzen Bohnen. 200 Gramm gekochten schwarzen Bohnen mit ein bis drei Esslöffeln Agavendicksaft gesüßt. Das kann man ein bisschen natürlich... Ähm, Anpassen, wie, wie süß man es gerne möchte. Zwei große Esslöffel Mandelmus, auch da kann man mehr zufügen, wenn man möchte. Das ist auch egal, ob das Mandelmus braun ist oder weiß. Eine Prise Zimt, eine Prise Salz, dann wird alles fein püriert. Und als Topping kann man zum Beispiel geschälte Hanfsamen drauf tun oder etwas Buntes oder ein paar Trockenfrüchte, wie man gerne möchte. Ich hatte jetzt eine Silberperle, eine Liebesperle und ein paar geschälte Hanfsamen gewählt.
0: Und dieses Rezept findet ihr im Begleittext zu Marius' Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, im Gespräch mit Anjali Gabriele Schuppe. Wunderbar, sie hat mich nicht nur theoretisch durch die Welt der Fünf-Elemente-Küche geführt, sondern ganz praktisch, und das ist ja auch das Beste, dass man nicht nur übers Essen redet, sondern es zubereitet und kostet. Vielen Dank, liebe Anjali.
1: Ja, herzlich gerne, Mario. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mein Name ist Mario Süßengut. Dieser Podcast heißt Marius Genüsse. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn einfach. Es gibt auch einen Direktkontakt zum Podcast-Team Marius Genüsse.mdr.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Marius Genüsse, ein Podcast von MDR Sachsen.